0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocejánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Záchranáři u hromadných nehod, kdy je zraněných víc než prostředků a lékařů na jejich záchranu, upřednostňují pacienty s největší šancí na přežití. To vyžaduje vědomosti, intuici a také chladnou hlavu. Tedy vlastnosti, které se mohou zvláště, když udeří špatné časy, hodit nám všem. Lékařka Kristina Hešlová k tomu v předchozí části našeho rozhovoru řekla. Intuici máme všichni v sobě a klíč je spíše v tom, jak se k ní dostat. Já to vidím v takovém vnitřním sklidnění, kdy pokud odříznete vlivy chtění, nechtění, strachu, toužení, tak se najednou rozhostí vnitřní klid. A ten dá prostor intuici a ta vás pak vede. V tom není magie nebo ezoterika. Intuice odráží prahově získané zkušenosti. Tak s takovým přístupem ovšem dost kontrastuje zedmutí emocí, třeba během boje s epidemí koronaviru. Stala se tak v jistém smyslu traumatem, se kterým se všichni musíme vyrovnat. A o tom si budeme povídat právě dnes. Kristýna Hešlová, mým dnešním hostem, prozradím vám, že je to lékařka, záchranářka, anestezioložka, která se specializuje na urgentní a horskou medicínu. O svých zkušenostech napsala knihy Lékařem mezi nebem a horami, Lékařem mezi pouští a minami. Buďte vítána, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste se hned na začátku koronavirové pandemie vyjádřila třeba v tom smyslu, že vám přijde absurdní ta roušková hysterie. Vyjadřovala jste se k tomu jako jedna z prvních a vyjadřovala jste se k tomu otevřeně. Proč vám přišla ta roušková hysterie taková,
1: že jste vlastně potřebovala jít z kůží na trh? Tady to je dobrý dálat do kontextu, protože všichni víme, že během těch dvou let, že jo, ta reakce západní společnosti na tu pandemii se vyvíjela v různých takových nározových vlnách, takže tady to, co vy citujete, se týkalo úplněji počátku té epidemie, to byl březen, duben 20, takže to tehdy byla tady ta první vlna. Já bych spíš to, protože teď už jsme, že jo, zase o dva roky dál, tak, už si, tak já bych to spíš zobecnila, že to, co mě jakoby provází můj pocit napříč celou tou pandemii a co mě jako můžu říct, že stále konsternuje, je ta neskutečná jako psychická nadstavba a takové jakoby přehnané emoční zákulisí, které tu pandemii provází. To, je, to mě jako stále vlastně mám. Snažím se to pořád nějak pochopit a nerozklíčovala jsem to prostě. Kde se bere ta neskutečná jako nadstavba takových těch emocí plných paniky, strachu, hysterie, zveličování, osučování. Vlastně k čemu to je? Jako proč, proč to náleží té, této nemoci? Proč... Přitom toho utrpení člověk jako denně vidí tolik jiného, tak proč zrovna tato nemoc sebou nese tady tu nadstavbu. Tak, tak na to jsem si ještě dosud pořádně neodpovědila. <laughs> A máte na to nějaké
0: teorie? Proč právě tato nemoc, která uh, se řekněme před těmi dvěmi lety, jevila nevyspytatelná, pak už jsme tak nějak tušili, co dělá a vlastně dodnes někteří odborníci spochybňují, že jak si jsme měli vůbec nárok říkat pandemie, že nesplňovala ty uh, parametry pandemie. Tak, je to fascinující,
1: je to fascinující a já si myslím, že to je taková souhra jako spousta je spousty náhod, že tady ta nemoc se objevila přesně v moment, kdy měla dát nějaké celkem výrazný odraz fungování společnosti, ve které jsme se odsli. Já pořád si myslím, že by, pokud by tato nemoc se objevila před deseti lety, ta reakce by byla úplně jiná. A myslím si, že to, že ta reakce je takhle jako neskutečně zveličená a bohužel do odstínů, jako zbytečně ošklivých emocí, ať už je to strach nebo panika nebo hysterie, tak je to zrcadlem prostě jakéhosi extrému nastavení našeho vnímání světa. Jako zápnit civilizace. Další věci, takže říkám, mo, moje domněnka je tato nemoc by vyprala jinak, kdyby začala před 10 lety. A další domínka je, tato nemoc nevěděli bychom o ní, kdyby probíhala třeba na územích kůze azijských zemí nebo afrických zemí nebo Jižní Ameriky.
0: Možná bychom o ní tolik nevěděli a nikdy by nebyly sociální sítě.
1: No to tím mám na mysli uh-huh. i těch deset let zpátky. To uh-huh. sice už byly, ale vemte si za těch deset let, jakou... Jak jakým způsobem ovlivňují vůbec vývoj lidského vědomí nebo vůbec fungování společnosti. No, tehdy už byly. Ale zase, kam až, kam až vlastně, co to za... Tehdy mm, si myslím, že se ještě tolik neprojevalo, co to dělá vůbec s fungováním e, lidské mysli. A co jste se tedy vlastně
0: o svých spoluobčanech e, za ty dva roky dozvěděla? E, víte, co je? Já vidím,
1: že Ono, tady ta celá záležitost určitě přináší utrpení. Utrpení těch, co jsou nemocní. Pak to sekundární utrpení, kterého jsme se mohli ušetřit, ale je zde, to znamená, to jsou všechny ty následky těch zákazů, příkazů, restrikcí, osošování, rozvratu a tak dále. Ale zároveň si myslím, že to, je, to ještě není tak zřetelné, ale ona, je to úžasná katarze. Ona, myslím si, že nám všem... Přerovnává hodně hodnoty a dává nám zrcadlo, jak lidem jako, jako soukromně, tak i zrcadlo různým třeba i oborům. A um, já právě to vnímám pozitivně, že ta reakce si myslím, že není jenom negativní, ale že spustě lidem to přerovnává jaké se hodnoty v životě. A nutí nás to se zastavit a zamyslet nad tím, čemu věříme, čemu nevěříme. Já teď, asi abych byla konkrétnější, tak můžu zase mluvit o doméně medicíny. Zde vidíme, že je cítit jisté oslabení důvěry našich pacientů. A teď si můžeme klást otázku, proč. A teď si říkáme, dobře, tak my tady... Prostě fungujeme na základě nějakých doporučení, nějakých postupů, nějakých léků. Medicína má neskutečný, jako v posledních desetiletích, v, v zestup ve, ve specializaci oborů a výstají invazivitě. Což způsobuje jako úžasné věci, prodloužení života, zachránění životu. Ale zdali, možná tato, tato situace nám dává zrcadlo v tom, zdali tady to všechno nenese sebou i negativní stránku, Jestli se nestáváme hluší vůči spoustě impulzů, jestli se nestáváme otupělý a méně vnímaví vůči nastavení vědomí našich pacientů. A um, zdali se nevzdalujeme od nějakých přirozených chodů i v té medicíně. A třeba teďka se hodně diskutuje i takový vliv že o těch farmaceutických firm. A můžu říct, že já sama hodně věci přehodnocuji kdy se začínáte zamýšlet nad tím, jak vlastně i fungují klinické studie. Teď je situace taková, často se o tom mluví právě v souvislosti s současnou nemocí, že pokud někdo chce, najde si x klinických studií pro jeden argument, někdo pro jiný a co je teda validní a tak dále. Takže vnímám, že možná směřujeme všichni víc k jakémusi kritickému myšlení, a i možná k tomu začít si dělat prostor právě pro tu vlastní intuici, založenou na zkušenostech a na hlavně vnímání přirozených dění věcí.
0: Myslíte si, že v tom, jak jsme se vlastně nedokázali s touto epidemí popasovat, že s tím souvisí i určitá naše skupnost, ať už pacientů, tak mediků?
1: Víte, že já si vůbec nemyslím, že jsme se nedokázali popasovat. Já si myslím, že my jsme se naopak se s ním popasovali tak, jak to odpovídá našemu nastavení a nehodnodila bych to negativně. Nevnímám to tak. Um, to je totiž i součást, jak jsem mluvila o těch negativních emocích, které tu epidemii prochází, tak jedny z nich jsou i ta neustálá kritika všeho a všech a všechno děláme špatně a chybí nám tohle. Vím, že byla taková vlna, kdy se neskutečně kritizoval prostě primární nemocniční péče, ale ani tady to si nemyslím, že byla úplně pravda. Ono těch praktiků, kteří jednali podle svého nejlepšího svědomí, bylo taky spousta a vůbec to nevnímám, že by došlo k něčemu fatálnímu. Náš zdravotní systém, konkrétně v České republice, funguje bezvadně. Co se týče mého úboru orientní medicíny, ten je na špičkové úrovni. Prostě dostupnost, na rychlost, ro, 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 dělají tam velice kvalifikovaní lidé. Takže v celkovém pohledu bych řekla, absolutně s, nezdílím to, že jsme se popasovali špatně s touto epidemí.
0: Myslela jako jsem, jsem spíše psychicky. Myslela jsem ta... Mm. To, to, to to kouřmo, které bylo vytvořeno nad námi a ten, ten dým toho nebezpečí, zemřeš, zemřeš, se vlastně dostal do každého póru.
1: Uh-huh. Uh, to je otázka, že odkaď tady to jde a říkám, to právě může být taková ten očišťující mechanismus, kdy najednou se zamyslíme nad tím uh, Zdali jsme se nevzdálili v různých úrovních svého fungování od jakéhasi vnitřní pravdy. Od toho prostoru, kterém jsem mluvila, když jsme se bavili úplně na začátku o té intuici a bavili jsme se o tom, co udělat že v momentě, kdy je okolo panika a jak se vlastně sklidnit a postupovat prostě oproštění od paralyzujících emocí, tak to je ten samý mechanismus a myslím, že nám ta pandemie pomáhá. Se najednou uvědomit, jak moc jsme se mohli stát obětí právě různých těch zbytečných nadstavbech toho ktění, musení, strachu, panik, a ve chvíli, kdy to všechno opadne, tak najednou vidíte, že není problém.
0: Vy jste řekla, že jsme se možná vzdálili intuici. Myslíte to? že jsme přestali věřit svému vlastnímu tělu, že jsme přestali věřit ve vlastní možnost uzdravení, aniž by na nás musela, musel pracovat celý tým a odborné konzílium, nebo jak to přesně pochopit?
1: Ano, takhle to přesně vnímám a přesně si myslím, že to je ten uh, impuls, který, který můžeme vnímat i pozitivně, impuls té pandemie, si toto uvědomit, zdali uh, příliš přesně tak nespoléháme pořád na nějaké vnější zdroje a nejsme pasivní v tom, jak žijeme své životy. A v tom právě já vidím jako neuvěřitelnou výzvu a vlastně i budoucnost západní medicíny, která si myslím, že by měla zjemnit své vnímání vůči postoji pacientů, nekritizovat to, že jsou nevědomí, pokud nám nedůvěřují, ale spíš se tam myslet nad tím, po, proč ztrácíme jejich důvěru. A myslím si, že výzva západní medicíny je, je v tom uh, právě pomoci ku zdraví lidem tím podpořit vlastně jejich víru v přirozených od věcí, víru v, uh, v to, že uh, maj, mohou mít zodpovědnost sami za své zdraví, mu, mohou mít velký díl zodpovědnosti. A je to vlastně takový celostní pohled. To, co vy říkáte, myslím,
0: že není neprofesionální říct, že je mi velmi sympatické a vždy jsem byla nadšená tou myšlenkou, že by se spojily dovednosti, diagnostické dovednosti a urgentní dovednosti západní medicíny třeba s diagnostickými a léčebnými schopnostmi alternativní nebo východní medicíny. Ale přesto se obávám, že za to, co jste teď řekla, vás může někdo z české lékařské komory kropit svěcenou vodou a říkat ha, zase jedna odpadlice.
1: To je úplně v pořádku. Já si myslím, víte, cože že um, on, ta medicína západně, jak funguje teďka, tak ona pořád bude mít své pacienty. Ono to je v každém sociálním uskupení, máte vždycky, vždycky budete mít skupinu lidí, kteří potřebují, aby přesně jim někdo řekl, co mají teď udělat, kam mají jít. A to máte i tak, že jsou lidi, kteří, kdyby nechtěli, budou, kdyby měli možnost dělat něco jiného, tak vždycky budou chtít chodit do fabriky prostě od osmi do 4, protože jsou takhle nastavení, ale pak vždycky budete mít ve společnosti skupinu lidí, kteří s, jsou jako v něčem více kreativní a chtějí prostě si, mají třeba víc kritického myšlení a chtějí převzít více zodpovědnosti. A to si myslím, to svět světem byl, tak v každém sociálním uskupení vždycky budete mít obě tyto skupiny. A myslím si, že. Západní medicině, jak byla dopasovat, uspokovila tu první skupinu, ty, kteří pořád se zeptají a potřebují slyšet, co si máte vzít za tabletku a kam má jít a co má dělat. A možná, že pod vlivem posledních dvou let vnímám, že mezi pacienty najednou přibylo mnohem víc těch, kteří začínají na věci koukat kriticky a začínají mít více jakoby vnitřní vůle přeži- přebírat zodpovědnost za své zdraví. A je na nás, abychom je uspokojili tady, ty lidi. Myslím, že západní medicína zatím těmto pacientům nemá moc nabídnout tak, jak je nastavená. A myslím si, že to je výzva pro budoucnost západní medicíny. Nemyslím, že by tito lidé, kteří chtějí za své zdraví odpovídat sami a mají více jakoby vůle v tomto směru, se měli stát. Klienty jiné medicine, než je západní. Myslím si, že to můžeme nabídnout i my, ale je to blízká budoucnost té západní medicíny. Pokud se více otevře, Ano, určitě otevře. Myslím si, že má jako spoustu úžasných prostředků, kterými nedispojenují jiné tradice medicínské. A možná mám takový pocit, že celostní nahlížení pacientů to bylo součástí západní medicíny. Vemte si, že Hipokrates Galen dlouho až po Avicenu se vlastně takhle západní medicína vyučovala celostním nahlížení těch lidí, jak, co prožívají, v jakém prostředí žijí, v jakém podnebí žijí, čím se žijí, jaký, jaký mají já nevím, třeba situace rodinné, psychické a tak dále. S tím se pracovalo. Pak se to nějakým záhnevým způsobem vytratilo a takže nemyslím si, že bychom měli opouštět západní medicínu, ale spíš vlastně tento celostní pohled jí vrátit. A máme teď velkou výhodu, že máme na rozdíl od těch minulých století naprosto vlastně permanentní přístup ke zdrojům a k moudrosti těch jiných kultur. A tím my se můžeme obohacovat. Tím já nemám na mysli, že bychom jako řekli všechno jíme špatně a teď budeme všechno dělat jako Číňani. Musíme být velice pozorní, že každá tady ta medicína vzrostla na kořenech kultury, kde působí, takže nemůžeme to aplikovat napříč, ale můžeme se nechat inspirovat.
0: Máte nějaké vysvětlení
1: pro to, že
0: koronavirus způsobil tak velké rozdělení v odborných skupinách mezi odborníky v medicíně? Vy jste naznačila, hmm. že vlastně Ten virus odkopal spoustu potíží ve společnosti.
1: A co tedy odkopal v medicíně? Myslím si, že taky platí, že pokud nějaké odvětví se těší silnému úspěchu, dřív nebo později bývá zneužito ku prospěchu jedince. Tento jev pochopitelně neminul ani i medicínu. Vemte si, že prostě je nějaký lék, který bezvadně funguje a tak se z toho stane silný potenciál obchodní. A pak už nemusí být vedoucím vodítkem to, že chci zachránit co z životu, ale bohužel za tím může běžet i to, tento lék potřebujeme prodat, abychom si na ně vydělali. Takovéhle věci si myslím, že se někde v pozadí můžou fungovat už nějakou dobu a teď možná nastal čas, kdy se tady ty věci dostávají mnohem znatelněji na povrch. Vůbec nemám na mysli tím, že by prostě západní medicína byla protchnutá nějakým prospěchářstvím. Pořád jsem přesvědčena, že většina mých kolegů opravdu léčí podle nejlepšího přesvědčení svého a opravdu s, nej- s cílem pomoci lidem od utrpení. A není její hlavním vodítkem nějaký prospěch, a, který by mohl deformovat tuto čistou myšlenku. Ale tento jev tam přítomen je. A myslím si, že teď tady ta, to rozrušení, které i v té lékařské společnosti nastalo, je z toho důvodu, že tento jev teďka vyplul na povrch a vlastně ho máme předestřen na stole a předtím jsme ho možná tolik nevnímali. A v té souvislosti, jak se jako
0: lékařka a v tuhle chvíli vlastně i jako pacient díváte na očkovací kampani, které jsme teď byli svědky, včetně prvků, do té doby pro nás nevídaných tedy nových, jako negativní motivace. Jak, jak jste tohle vy uchopila?
1: No je to takový zajímavý, jako doprovodný fenomén celé té situace. Um, já už mám pocit, že tady tu epochu máme za sebou. Víme <laughs> nás tím, že teď se to projevuje vlastně, jako jak to opravdu... Prostě, že tak začala aplikovat nějaká látka. Tak teď teprv teď vidíme po několika měsících, jak funguje. Takže. To už zase jsme trošku dál v tom, jak se na to dívá. Tam myslím, že já teď jako pocit, vlastně ta kampaň už mám pocit, že úplně slehla, nebo ještě trvá. Mě, mě, teď
0: se samozřejmě ta situace tak celkově sklidnila, mhm. ale i když se nebudeme bavit jenom o nás, tak mhm. ve vedlejších státech mhm. už se plánuje pro lidi nad 74. posilující mhm. dávka v Izraeli. Také už proběhlo i tady toto čtvrté posilování. Já si představuji, že vy, když jste byla v takových oblastech jako Indie, Afrika, Kurdistán, tak pro nějaké to očkování nejdete daleko. Tak jaký vy k tomu máte vztah osobně? Jako obecník očkování? No v té souvislosti, já to teď poměřuju. Máte jich určitě hodně, máte těch očkování určitě víc, než má běžný smrtelník, který tolik necestuje. Mám pravdu?
1: Já nemám přehled, kolik má kdo očkování. <laughs>
0: no tak třeba, ne, ještě, ne každý má si... třeba žlutou zimnici, myslím, že vy máte asi. Možná i bříšní tyfus, to taky si tak běžně někdo, když jede do Českého ráje, nedává. Já teď rozumím vaši otázce, jestli se chcete bavit o mý anamnéze, nebo. <laughs> <laughs> ne, vůbec ne. Uh, vy jste se určitě uh, jakožto cestovatelka, a jakožto lékařka v, řekněme, exotických oblastech, nebo krizových, musela
1: naočkovat spoustou nepovinných očkování. Je to tak? Já se nechci bavit, jako my, mm-hmm. to je moje, právě proto, že vlastně napříč tou pandemii od, nesouhlasím s tím, aby se veřejně bavilo o tom, zda někdo je očkován, nebo není, mm-hmm. a co bere mm-hmm. za léky, myslím si, že tím my porušujeme soukromí pacienta a vlastně jak s tím napříč celou pandemii nesouhlasím, aby se to stávalo věcí veřejnou, tak z toho důvodu ani o tady tomu nechci mluvit.
0: Já to naprosto chápu, protože vlastně mi přišlo nepřirozené, že se mě číšnice ptá, jestli mám nepovinné očkování. Ale teď se vás vlastně ještě chci zeptat na to, jestli si myslíte, že to byl dobrý tah jakožto odbornice, sice nejste vakcinoložka, ale jste lékařka a určitě jste to co máte na mysli? Že Jestli to byl tah. dobrý, tak uděláme tečku za covidem, takže se všichni naočkujeme.
1: Tak byla to, že nějaká snaha, tak jak mám celou dobu pocit, že prostě od samého začátku tu epidemii provází jako pro mě stále ne zcela pochopitelná jako nadstavba, tak pokud já to vnímám tak, že Jestliže to většina populace vnímá jako něco krajně nebezpečnou infekci, tak je na snadě, že sáhne po něčem, z čeho má pocit, že tu krajně nebezpečnou infekci bude eliminovat. Takže pod úhlem vnímání těchto lidí to je naprosto přirozený jev. A pak je otázka, zdali, že kdo máme patent na tu pravdu. Musíme akorát připustit to, že tady pořád je nějaká skupina lidí, která to nahlíží jinak, že, která tady to ne, nemusí považovat za zcela vše uh, prostě, spásný krok a s tím je dobré pracovat. Jo, protože vřád si myslím, že pokud teda je nějaká skupina lidí, která ze svého přesvědčení nejlepšího, aniž by tam hrál roli nějaký vlastní profit, je přesvědčená, že je to adekvátní reakce a pak samozřejmě vždycky zvažujeme rizika, jakýkoliv medicínský úkon vždycky nějaká rizika nese, musíme si být jistí, že profit převažuje nad rizikem, jsem si tím jistá, tak Vlastně je úplně přirozené a v pořádku, že takhle tato strategie nastoupila v souvislosti s nastavením vědomí většiny populace. Ale musíme stále připustit, že je tady pořád nějaká část populace, která na tu celou záležitost vnímá pod jiným úhlem věcí, a pro ní tento postup nebude mít stejný benefit jako pro ty jiné. A s tím je v celé medicině celou dobu dobré pracovat. Tam mě spíš zarazila jedna věc, že my jako lékaři, součástí naší práce je respekt, naprostý respekt vůle pacienta. A u všech úkonů máme možnost a, a využívá se to několikrát za rok se to využije v mém třeba praxi možnost takzvaného negativního reverzu, kdy já nabídnu léčbu tomu pacientovi, nějaký léčený postup a ten pacient Ho odmítne. Samozřejmě tam jsou naprosto střechní podmínky, že ten pacient musí, nesmí být pod vlivem žádné omomné látky, nesmí být pod vlivem nějakého kvalitativně neurologického poškození, že musí být úplně při smyslech a já mu musím velice podrobně vysvětlit benefity, proč si myslím, že tento lék by měl dostat a nebo proč ho mám převíst do nemocnice, nebo proč ho mám, mu mám teď zavést infuzi a, nebo transfuzi a, pokud on to odmítne, má na to právo. A já to respektuji. A to se stává. Takže tady to pravidlo, vůbec nevím, proč by mělo prostě jako se dělat nějaká výjimka pro něj.
0: Mě zaujal ještě jeden váš rozhovor, kdy jste si povídala s moderátorem, byl to video rozhovor a on vám tak jako podsunul otázku a řekl vám, jako bavili jste se také o vakcinaci a on na závěr řekl, no a já předpokládám, že vy se nebojíte vedlejších účinků. A vy jste se rozesmála a řekla, no bojím. A tak jsem se na to chtěla zeptat, protože on to nezvedl tuto otázku dál a já jsem se chtěla zeptat, jak jste to myslela.
1: Už se zase dostáváme do roviny jako čistě osobní, jo? to je zase prostě moje vlastně osobní záležitost, že tak já mám nějakou anamnézu a, nemyslím si, se o tom bavit, a nem, nemyslím si, že prostě ve veřejném prostoru jako není úplně vhodné, aby lidi se vyžadřovali ke svému zdravotnímu stavu. Nesouhlasím s tím. Mm-hmm.
0: A já, to budu, já to budu plně respektovat. Povězte mi ještě jednu věc. Vy jste na konci minulého roku řekla, že epidemie covidu je podle vás nástrojem k nastavení totalitních praktik. Jak jste
1: to myslela? No, když se podíváte zase napříč historii, tak já myslím, že my jako lidský tvorové máme zakódováno všichni v sobě takovou tu jako, um, tendenci usurpovat, manipulovat, ovládat. Jo, to tam prostě někde je. Teď samozřejmě záleží na tom, nakolik se to kdy v, v projeví. To neznamená, že bychom všichni mm, takhle měli jednat. A když se podíváte do historie, když nastaly vlastně nějaké takové jako těžké, histori- těžká historická období, ať už mm, pro následování ranných křesťanů, inkvizice, Fašismus, komunismus, tak prostě to jsou období, kdy přesně tady me- tento mechanismus se projevil, kdy prostě nějaká skupina vlastně se jako povýšila nad jinou skupinou a tu jinou skupinu nějakým způsobem začala potlačovat, utlačovat. A když se podíváte například do té historie, tak vždycky se vlastně využila. Úplně primárně nějaká bohu byla libá myšlenka, která se potom jako použila jako nástroj, protože to skvěle funguje. No. A, e, jo, Takže inkvizace tady ve jménu Pána v Boha, tady vy že něco špatného, tak je upálíme. Že jo. E, komunismus budeme sdílet tady, budeme všichni jako si rovní no a, a zase se to jako, že jo, potom zneužilo k praktikám, k které podlačovaly svobodu jedince. No a tento fenomén sleduju vlastně v souvislosti s tou pandemí, takže si myslím, jako nemyslím, že by to bylo něco úplně nového na světě. A spíš opřímně řečeno, jako být předkvapení, že, že prostě k nějakým omezování svobod dochází, že periodicky prostě napříč celým u historii lidstva se to stávalo. Teď prostě halt je příčinou, vždycky se najde nějaká velice zranitelná věc, takže jako zdraví to je něco zranitelné, takže jako ve zdraví se omezuje svoboda. A, ale zase s velkým náhledem a širokým pohledem to ve mě nevyvolává nějaké úděsné emoce, protože si vemte, že se to dělo vždycky. Bude se to dít, Ono, až skončí pandemii, tak zase určitě bude zase nějaký jiný důvod. Já vždycky periodicky se ty tendence budou objevovat, ale všimněme si, že pořád je to lepší a lepší. Dřív se upalovalo, pak se vraždilo, pak se věznilo a teď se zakazuje dýchat volně, zakazuje se, já nevím, někdo, chodit do práce, chodit do školy. A vlastně jsme kultivovanější a kultivovanější. A vímte si, že ke konfrontacím, jak jsme se bavili, dochází samozřejmě i na té, jako mezi odborníky. A když ta konfrontace ale probíhá neskutečně kultivovaně. Kdybychom, se vr... Kdybychom tady to zažívali o pár set let zpátky, tak už by vš... polovina odborníků byla pod drnem. Protože tam, když prostě někdo s někým nesouhlasil, tak bylo mnohem víc toho násilí. Takže já naopak to vidím nejen, že jako fenomen, který vlastně nás nemůže překvapit, ale spíš který nám může dát jakousi jako optimismus, že, že jsme stále kultivovanější. Vy jste ale
0: optimistka. <laughs> vlastně máte pravdu v tom, že názoroví oponenti se neposílají momentálně do gulagů, ale to, že se veřejně zostuzují a jejich práce je spochybňována a všechny jejich dosavadní zásluhy jsou spochybňovány a jsou třeba i propouštění z různých míst. To taky jako asi není úplně nic, čím bychom se měli chlubit.
1: Ano, ale já věřím tomu, že když to znáte z pohádek, <laughs> ono se to pak vždycky nějak obrátí, jo? Hmm. že ano, je to v něčem náročné, ale uh, samozřejmě i emočně náročné, pokud takovýmhle věcem dochází. Ale uh, já to vnímám tak, že to je prostě nějaká perioda. A pokud uh, prostě jednou se z té blhy vždycky dřív nebo později výdeven na světlou mítinu.
0: Já si vlastně teď zpětně uvědomuju, že se mi moc líbí, jak jste, jak jste mě vlastně odpálkovala s tím očkováním. Protože prostě já nemám právo se na to ptát. A je to vaše soukromí. A to, že je něco v poslední době běžné, ještě neznamená, že je to normální. Tak jsem ráda, že jsme si tady tak připomněli to, co je normální a co je slušné. Vy jste několikrát apelovala na politiky i média, aby nelhali a nemanipulovali s lidmi. Zaznamenala jste vy hodně takovýchto jevů, lež, manipulace, zejména vy jako odborník. Já spoustu věcí nepoznám.
1: Upřímně řečeno, v České republice ještě jsme na to velice dobře, si myslím. Mm-hmm. Je to zajímavé pro mě, protože jsem i profesně strávila, že čas v různých zemích Evropy a mě to neskutečně zajímalo těch během těch posledních dvou let, jak v různých zemích prostě ta epidemie je vnímána a mám pocit, že u nás ještě paradoxně máme možná jako jedni v Evropě v rámci jako evropského měřítka, o kterém mluvím, vyvinout jakýsi kritický pohled a kritické myšlení možná nejvíc, kde jsem kde jinde viděla. Máme historické zkušenosti. Ano, přesně (laughs) tak, to si přesně myslím. Takže my, jak to zvláště, jak jsem řekla, jak je to v těch poházkách, jak se to všechno obrací, kdybychom kdy tušili, že vlastně nám ještě bude ku prospěchu naše minulost 40 leté, toto za kterou jsme se styděli a kterou jsme považovali za něco strašného, co se nám stalo. A je dost možné, že za další 40 let přesně tako budeme koukat na pandevi, že jsme říkali, to ani nevíme, co úžasného se nám stalo, kam nás to posunulo. To my teď nevíme.
0: Protože my jsme získali jakési protilátky. Na určité jednání, na určité druhy jednání, na určité jevy. Vy jste řekla, že ta manipulace lež, že to nebylo u nás vůbec tak zlé, jako jako někde jinde. Jaký druh třeba nebezpečné manipulace jste ve světě kolem sebe v souvislosti s epidemí zaznamenala?
1: No určitě není správné vlastně jakoby překračovat práva pacientů na tom rozhodovat o svém zdraví. A to se ve velkém dělo, zejména v souvislosti s tím očkovací kampaní.
0: Vy jste, Kristýno Hešlová, říkala, že v souvislosti s tím, kam by se mělo ubírat naše zdravotnictví, ale vůbec i pojetí lidského zdraví, tak jste o tom tak hezky mluvila. Ale dnes máme tendenci, a spochybňovat spoustu věcí. Nejenom to, že člověk je zodpovědný sám za své tělo, za své zdraví, za svou mysl, ale je spochybňováno mnohé, včetně nejelementárnějších základů společnosti. vztahů mužů a žen, rodiny, vnímání pravdy, její věčná relativizace. A tolikrát připomínané množství pohlaví a ideologicky pojato takzvané nové nebo budování nového světa. Řekněte mi, jak z tohoto bludného kruhu ven? Vy, člověk, který bych řekla, se tak jako fundamentálně drží na zemi a dívá se na stromy, na přírodu a z toho čerpá, jak z
1: tohoto kruhu ven? My nejdřív musíme položit otázku, čím, to jev, čím tento jev nastal? čím to, že v jakémsi takovém chaosu a neukutvení jsme se najednou ocitli v momentě, kdy máme pocit, že máme vše, co bychom, všechny výdobytky civilizace, které bychom si vymysleli, čím to, že jsme takhle jakoby vlastně nespokojení rozevlátí a, a, a ve srovnání s dobou třeba před 200 lety. Myslím si, že to právě tím, vzdálením se od jakési esence života, že jako bychom, a zase vlastně se vracíme pořád k tomu začátku, kdy jsme mluvili o tom prostoru pro tu vnitřní pravdu, pro tu intuici. A vlastně tento fenomén, který vy jste popsala, je úplně jasným popsáním situace, kdy ta vnitřní pravda, ta přirozenost, takový ten přirozený rytmus, to uvědomění si, že jsme živé bytosti, jakožto živé bytosti součástí prostě nějakých přirozených jevů života na zemi, které prostě nebočůráme, (tějí) tak to jako jsme možná poprvé až úplně do extrému zahrobali, zasypali, zakramařili těmi různými virtuálními světy a tím různým vlastně tou roztěkaností, tím, kdy vnímáme chtěním, nechtěním, toužením, co má kdo druhý, je tam určitě hraje velkou roli jako rozmach virtuálního světa. A ono bude stačit, vlastně ta epidemie se stačila stala, stala takovým urychlovačem tohoto fenoménu a myslím si, že se vlastně všichni jakoby všechno se sklidní v momentě, kdy každý najdeme takové tu esenci bytí, prostě ten vnitřní prostor a vnitřní pravdu, který je v souladu s přirozením děním věcí.
0: Když vás převyprávím tedy spoléhat se na vlastní zdravý rozum a vnitřní pravdu, která vychází z principu přírody a jak jste zmiňovala, vyjeví se ve chvíli, kdy odpadne strach, lži, chtění, Manipulace, touha pomoci. Převyprávívá vám to dobře? Je to tak? Přesně tak. Citujete přesně tak, jak bych to řekla. <laughs> e, I proto vy dodnes nemáte, nejste na sociálních sítích a to je i otázka, a stále nemáte televizi?
1: No, to už <laughs> myslím, že nemá nikdo. co slyšela, že prej už televize není in. <laughs> Uh, nevím, proč, mě to, mě to nikdy nenapadlo, hechte, mm-hmm. mě to nikdy nenapadlo vlastně, k čemu by to bylo dobrý, třeba mě to jednou napadne, třeba si jednou nějakou televizi a sociální sítě pořídím, <laughs> ale teď zatím mě to opravdu nenapadlo, proč? <laughs>
0: Kristýno Hešleva, já vám moc děkuji za uh, váš rozhovor a za vaše své rázné vidění světa, které je nesmírně inspirativní, děkuji mm-hmm. za to. Uh,
1: děkuji vám, bylo to moc milé a přijdu krásný den.
0: Milí posluchači, naše setkání s Kristinou Hešlovou tímto třetím dílem končí, ale vzhledem k tomu, že v době vysílání možná bude s lékaři bez hranic už pomáhat na Ukrajině, tak se po jejím návratu určitě zase setkáme u mikrofonu. Všechny dosavadní díly s touto své ráznou záchranářkou najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.